0: <音>
1: 很久没有做小旅行了，然后我想了一个全新的系列，就是我可能不会爱你系列。呃，我们要从我们此生中去选一些我们觉得我们一定不会去的一些国家或城市，然后找一些去过这个地方的朋友一起来分享一下关于他在这个城市里面遇到的有趣的事情，比如印度、埃及、伊朗。然后我们的分享呢，其实也不是攻略想主要是从女生的角度来出发，然后聊一聊你可能没有想到过的一些点。然后听到这首歌呢，是不是自带浓郁的咖喱味呢？嗯、跳跳、嗯，我觉得这首歌其实还挺抒情的呢。对，因为我为了配合我们的这个主题，然后找了很多的印度歌曲。嗯，然后是要配合我这一次旅行的目的地嘛，对，然后接下来网易就会每天都给火，推荐了很多印度歌，然后,其实,然后,然后其实还是有一些好听的歌吧，我觉得这首歌还蛮抒情的，那你酝酿一下情绪，待会儿我们就开始了。好。
2: 跳
0: 跳是
1: 在国庆前去了印度。对，我是二十七号晚上走的。其实你跟我说你要去印度的时候，我非常的意外。跳跳就你怎么会想到去这样的一个？因为我之前就是国内其实有很多媒体嘛、嗯，然后那个就是像现在 B 站上面有很多的那个 vlog， 就是之前媒体的一些报道，在我看来可能是对印度这个地方是有一些偏见、就是，对对，有一些东西我感觉是被放大了的。嗯然后我之前就是自己也看了一些就是印度宝莱坞的电影嘛，我就觉得其实电影拍摄质量也还挺高的。然后我就觉得这个国家就是很多元化，就可能去了之后，也许会震碎我的三观。所以我当时就觉得，哦，主要是因为,是因为机票便宜，是不是？对，这个是。根本原因啊，因为当时我们选了好几个地方，太贵了。对<笑>，有有有有东欧，然后有日本，然后包括印度，然后最后其实是因为就是往返机票是最便宜的，所以最后定了印度。那从成都出发的话，你这次的机票是多少钱？低到多少？唉、哎，其实。也没有多低啦，就是如果是成都，因为成都没有直飞、嗯，所以你必须得在昆明转机，算下来往返机票二千九，不含税，但是已经算是比较便宜的一个价格、就是跟。跟那两个选择比起来的话，便宜很多，对，便宜起码一半吧。因为印度是我觉得我此生真的是永远都不会去的一个国家，嗯、然后因为我对他的印象还是比较。固有吧，就是以前看过那个宝莱坞的《三傻闯印度》那部电影，嗯，然后还有我，我觉得那部电影你可能也看过，就是那个、哦，是啊，嗯，不是《唐音师》，就是那个贫民窟的百万富翁。哦，我知道那部，但好像没有好看。我感觉好多国内就是大家对印度的印象比较深刻的，嗯、好像是源自那部电影，因为感觉印度电影就很像一个那种歌舞剧的感觉，嗯，就是。说着说着就开始就一言不合一言不得就唱歌<笑>跳舞，对但是、啊、现实生活中他们确实也是这样的，<笑>对，现实生活中也是这样的。嗯，所以在这个时候呢，其实我对印度的那种感觉，还有就是以前比较喜欢吃印度菜吧。嗯，以前成都不是有家什么印度菜菜的餐餐厅吗、哦对对对对对对？记得吗？我觉得那个还蛮好吃的，对，对对口味很重、嗯。然后还有就是。呃，看过李心洁的一本书，叫什么？叫什么？在我说愿意之前，嗯，她好像是跟她以前那个就结婚的那个老公，他去跟他确认在一起的那段时间，她、嗯、自己去了印度，然后，就想要也是想要洗礼一下嘛。对对对，就感觉结婚之前要做一次自己的一个旅行，嗯、然后结果她还是跟她老公离婚了，<笑><笑>这跟印度没有关系啊，<笑>所以。跳台跟我说他要去印度的时候，其实我非常的惊讶，嗯，然后小绿去了曼谷，嗯、对、嗯，在同一回了回老家，我对我是回到了曼谷，所以我们算是那段时间就分开旅行嗯，嗯，然后在不同的城市里面。那我们待会就说一下，就是呃，我们选择去旅行的国家，除了机票便宜之外，你有没有什么特定的要求？嗯比如说，我会要求他一定要有，呃，便利店，或者是他要有很干净，嗯，要有冷气，嗯，就那种太热的我就受不了。嗯，其实印度的话，可能我我们选择去的这个时候还比较好，因为。之前查了一下嘛，就是很很多人在去之前会看那个 Lonely f l a n e t、嗯、就是它的最佳的旅游季节是在十月到次年的二月份、嗯，就是相对就是天气也不是那么的炎热，因为就是每一年大家应该都会看到新闻吧，就是每一年的夏天，对，就是就四、是、十多度的高温，然后每一年都会热死很多人，所以就是这个。这个时间段的话，相对我觉得天气还是很 nice， 就是每天就是差不多多云，然后最高的话也就是三十二三度，嗯，然后如果阴凉处的话，其实感觉也还蛮干爽的，它是那种干热，不是湿热，嗯，嗯那还比较好，嗯、就会不会让你一直出汗，嗯。
0: 嗯 आ बैने दो मुझे जैसा हूँ ऐसा ही रहने दो जे दुनिया की बंदिशों से मेरा नाता है कहाँ रुकना ठहरना मुझको आता है कहाँ ये सब कैसा
1: 因为跳跳在旅行的时候，其实每天都会跟我有联系，让他让我知道他还活着。每,<笑>每天都有吐槽，<笑>对，主要是吐槽。然后我就刚从他的说的那些里面，我就觉得哇，这总、个、结了很多对不会这一条就中了我不会去印度的点，然后那一条也中了我不会去印度的点。总结下来，我又很认真，我拿本子记了十条，<笑>就是我觉得其实远远不止十我、嗯、对我们把它总结在这十个我不可能会去印度的一个。嗯。原因里面，但其实我们是用这样的方式来对比印度和泰国两个国家旅行的不同。当然，我们这次会以印度为主、嗯，然后来分享一下这十条我觉得我不可能接受的旅行中会遇到的问题。嗯，希望是相对比较客观一点的啊，不是对不是特别有针对性的那种。
0: तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा जो तेरी ख ा त
1: 悄悄来展示一下你学到的印度应试英语吧！我真的不会，我之前就是啊，大家要学的话可以去 B 站上有很多应试英教学，啊、就是印度人的英语哈、嗯。客观的说，真的很好的，很难听懂，就是反正他们语速很快，嗯，然后说完之后我真的会反应一会儿， what? 对，就 what， 然后呢，他们好，其实跟那个就是。呃，日本人的发音有点像，他们好像没有那个 R 那一个、oh, 这个音可以发。就、uh, 比如说他们说 sorry 都是 sorry 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 sorry， 唱了一首歌吗？对对，就是反正说了每一个单词，你都需要去反应、嗯、一下。对，然后呢，语速又快，所以我觉得如果他们就是句子很长的话，嗯、我就应该就开始呃发发呆了。<笑>我我我觉得好累啊，<笑>听得我那。那他们听得懂你说的什么吗？能、no? ，基本上能听懂吧？能听懂，因为我觉得就是其实成都人的英语发音还算标比较基，因为金金因为,因为、嗯、对 international， 而且成都人说话的音很像美式的英文发音，那个 n 的那个苹果音发的很,很 national 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 老板 ，seven day 好烦。嗯，有一点。所以其实我不会去印度的第一个原因，就是因为我觉得沟通上实在是很大的一个问题、啊嗯。我去泰国的时候，我都会觉得，尤其是我刚开始那。前几次去泰国的时候，我都觉得，哎，我觉得我说的英语、嗯、没有什么问题啊，为什么他们听不懂我说什么呢？嗯、或者他们说的我听不懂呢？后来就发现，确实他们也太有太浓的那种当地的口音了。嗯、东南亚、啊、其实好像都，但都,都,都有一点、哦、味味道比较浓，印度就特别的浓。啊、嗯，印度特别浓，印度真的咖嗯咖喱味特别浓。那会不会因为这个问题，然后会出现一些旅行中的不方便呢？会，可能会。交通方面啊。我我是当时去之前就有点担心。这个问题，比如说你出去之后，你可能会用 Uber。嗯，就你在当地，因为他们当地有两个打车软件，可以跟大家说一下，就是一个叫欧拉，然后另外一个叫就是欧拉不、啊、对,对，欧拉，然后另外一个叫，就大家都用的那个 Uber 嘛、嗯。然后欧拉的话，好像必须。就是当地，你你得用当地的那个电话号码注、啊 oh, 注册啊那些，然后我们当时觉得很麻烦， mm -hmm. 所以就选择了 u b e r 然后其实我最担心的就是，比如说你订的位不是特别准确，然后司机跟你联络的时候，但是我发现了一个点，就是他们司机根本不会给乘客打电话，所以。好像我这个担心也白担心了。他们就直接以你定位的那个位置为准。对对，他们就以你定位的那个位置为准、嗯。然后如果特别堵车或者什么怎么，他们就不来了、嗯。但是他们也不会，他们会直接给你取消 cancel，、哦、但是不会给你打电话确认。哎，泰国就会啊，因为泰国也是有两个软件，嗯、当地人用的比较多。除了 Uber 之外，他们大部分人会用那个 Grab。
0: Oh, G R A B， oh, oh, 然后那个也
1: 是，因为它比较方便的是可以直接用支付宝和微信，哎、嗯，支付宝支付，嗯，然后，但是他们的司机好像就比较。容易给你打电话、嗯，包括他们可以用那个 Grab 来打你的摩、嗯、摩托车也可以用那个打、嗯嗯，然后他一旦找不到你就会打电话。就是呃，曼谷的那个 Grab， 它也是需要用当地的嗯、呃、手机号注册、嗯。对对对、哦，需要用当地手机号、嗯。那这一点是一样的。对，然后发现、嗯、他们有时候打过来的时候，可能那个词机他并不是很说英文。就是对、嗯，然后这个时候就很尴尬的是，你可能就需要把电话拿出你身边的，比如说便利店的什么店员、嗯，跟他、嗯、让他帮你沟通一下，说你现在具体在哪个位置。嗯，那这一点我觉得可能是两个国家的信仰不同吧。虽然我对印度这样确实也不是特别了解、嗯，但是呢，因为这两个地方我都去过、嗯，所以其实就是人文方面的话，我真的还更更喜欢就是。曼谷的这种，嗯，就感觉人更 nice 一些，会更，是不是会更那个，更贴心、就是，更 sweet， 对。对<笑>第二点呢，就是交通。嗯，印度的交通发达吗？印度的交通，我看你拍给我的那个人力车，我就傻了。<笑>嗯，我我大概跟大家说一下，就是我这次旅行的那个就是行程安排吧。就是我们是先飞的加尔各答，因为飞加尔各答很便宜。一、嗯、跳跳是跟一个同事同事一起去的、嗯，不是独自去的。嗯，然后我们就先飞到加尔各答，然后从加加尔各答在印度的西边，然后我们从西往北走，然后到了恒河，就是看夜景，大家应该都知道，看夜景的那个地方瓦拉纳西，然后再往泰姬陵、阿格拉。然后走阿格拉，然后到了德里，就是这个是我们大概一个行程。好，然后加尔戈达有一条地铁,铁线，嗯，因为加尔戈达算是印度的第四大城市，嗯，但是它只有一条地铁,铁线。第二条地铁,铁线，我在去之前好像在网上搜过，说那条。线一直在建，然后建了很久，就没有建好。对对对，然后就然后就没有，然后，嗯，当然瓦拉纳西和安格拉斯都没有地铁的，那要怎么办？坐就他们主要的交通就是公交车，然后突突，然后公交、哦。嗯，然后德里的话，德里的地铁就相对比较发达一些了，对，它有很多的地铁线。嗯，然后呢，他的地铁地铁里边其实还是挺干净的。嗯嗯，我只坐过一次，就是去贫民窟的那一次。反正就是地铁给我的印象还是比较好的，人多吗？地铁人、嗯？人还是比较多，而且它的地铁的安检和成都的有一拼吧，因为就成都的安检其实也还挺严的，哦、嗯，那边的地铁安检也还是挺严格的。嗯，那坐地铁的那个交通费，在他们的那种生活水水准来说算高吗？我觉得我都不太好说，如果是。反正跟成都的嗯比，就是对比的话，比成、嗯、可能就是成都目前地铁收费价格的八折，哦、嗯呃，可能平均可能要四块五块的样子。嗯、哦，对，因为嗯,嗯，印度的贫富悬殊真的是太大了， okay. 反正是我到过的国家或者是大的贫富悬殊最大的,最大的、啊。所以我觉得，如果是。可能对于当地的一些中产以上的人来说，嗯、这个地铁票价其实是 OK 的。嗯，但如如果是那种最底层的，他们应该也不会选择去坐地铁，他们都会选择去坐公交。车。对对对,、嗯、对，在曼谷也是，因为曼谷虽然地铁跟轻轨现在是修的那个越来越多了线，线直线越来越多、嗯，但是我算了一下，我觉得他们的那个。费用其实真的不便宜，比如说他们，好贵对啊，比如说微信，而且我这次去的时候发现他们都涨价，全都涨价了，哦、汇了就汇率变得低了，嗯、然后价格又上浮了，就觉得这次性价比变得比较低。然后比如说他们的工资可能。基本的白领可能就一个月三四千块钱，四千都算高的了。可能他们的老师啊、银行职员，或者是国家的那种政府的、嗯，对，才会比较高、嗯。一般的人可能真的就是三三千多、四千左右的样子吧。然后他们的地铁跟 BTS、轻轨，嗯，就单程一次哈，基本上都要人民币十块钱，嗯、就是很贵。或或者是说，至少要八九块以上。我觉得这样算下来下，你像你来回每天花在路上的交通费要将近二十块钱。嗯嗯嗯,嗯，虽然他们也可以买那种有点像月票，对、嗯、对对，那个、那种可以可以打折，也要五六块。对，所以我们就发现做那种。公共汽车的人非常的多，嗯，然后我跟跳跳以前也是一起去，就是尝试过他们的那个公交车，真的是太太挤了，要、嗯、得、哎、等很久，嗯、等到天荒地老。我发现这这这两个地方有一个共通点，可能是因为天气太热还是什么关系。嗯我觉得他们公交车，反反正印度公交车是关车门的啊。哦哦，我、哦、想起了，说到交通、嗯，然后说到那个，因为我们从那个从瓦拉纳西到阿格兰的时候坐的是夜巴嘛，嗯，然后我发现他，因为他们夜巴会走他们所谓的高速，但是在我们这边可能那个道路状况就相当于我们这边的省道的、嗯、那种道路状况哈，他们连连开高速都不会关门的。就是副驾驶都不关门，不会不安全对，因为我中途去上了一次卫生间，然后我发现风怎么那么大，然后再一看副驾没有关门，它是因为没有空调的原因有空调，有空调，但是不知道为什么，就我我反正觉得挺危险的。但是但是我觉得他们好像一点都不没有 care 这个，嗯、就是很很 happy， <笑>很 h 然后听着他们当地的嗯 music， 哈、啊、哈。嗯
2: 然后我们继续来聊一下
1: 这两个城市的交通状况，因为曼谷是堵堵堵就无就无敌了，应该是全世界最堵的前几名。那嗯，印度应该排名更靠前吧？天哪，比曼谷还毒。哦，我我这样好了，我们我我们公平一点，我们就就拿那个就就就就拿曼谷和德里来比，因为两个都两两个都是那个首都，首都，然后曼曼曼谷的毒我已经体体会过了，然后嗯，德里啊，
2: 因
1: 为就是德里。我、哦、为什么得你这么堵？就是因为它的那个人口密度真的太大了、嗯，它是国内的两倍，嗯，所以它的人、它的车，然后因为两个城市，这两个城市都有突出，嗯，所以哦哦，还有摩托车，摩托车。对，所以这这这这几种交通工具混在一起的时候，真的是很可怕。在那个高峰的时候，关键是堵的时候，我比较好奇。这些人的反应，就是司机他会不会觉得很焦躁，或者乘客会觉得很不耐烦？嗯、哦，有一些司机会，还是要分人，有一些司机就很焦躁、哦，有一些可能就已经习惯了。曼谷真的是很淡定，哦、就堵你的吧，然后我们就自己听自己的音乐啊，嗯，哦、然后也不会，好像印度也是这样，而且我发现很，就是有一次。在路上遇到一个情况是，是我我当时看到，脸就是另外两个车，当时发生了一点擦挂、嗯，就是后面的车追尾了前面那个，嗯，然后他们不像我们这样，就是你看在在成都稍微有一点，你可以用皮死都没得，但两个车主就会下来理论很久，嗯、他们没有、嗯，他们就前面那个车拖一下手试一下，不好意思或者怎么样，然后两个车就开走了，哦、就就不会停下来再去理论啊，在那吵半天啊那些。可能就是印系吧，佛系，曼谷是佛系，然后印度是印系、泰系，<笑>就感觉大家还是比较 love and peace。的，嗯，但是我我曼我发现曼谷有一点很好的就是。他们的机动车会让行人，对对吧？对，然后而且他们不,不管是不是人行道，他只要看到你有行人，他们都会让。好，客观地说，印度不会，你就不要指望机动车让你了。嗯、他们的车是不会让人的，永远都只有人让车。天哪！甚至人还要让牛。啊<笑>因为德里的还好哈， uh
2: -huh. 另外几
1: 个城市包括瓦拉纳西，然后还有阿格拉，然后还有包括加尔戈达，就他们的道路上面就有很多的牛嘛，嗯，牛神嘛他们的，所以就是你行人必须要去避开，嗯、就车都会避开、嗯，然后人也要去避开，然后你你想一想，就是牛突突、摩托车、机动车混在一块儿，就是。然后他们会不停地去按喇叭，哎呀，这个很，这个很受不了。对，所以，我，哦，我交通这一点，我真的是非常渴望的，就是，就是我每天都处处在一个处、啊、在一个就是就是快要失聪的那种状态、哦。如果你遇到这种大堵车的时候，因为他会不断按喇叭去催促，嗯，这个我挺受不了，所以可能。好多人是有一点排斥。其实曼来说的话，基本上不会有人去按喇叭，除非真的是遇到什么情况。嗯、紧急情况才有人醒你。啊、就不用我觉得喇叭本来就是紧急情况的时候提醒你才会用的。对。然后好，这个就是吵，嗯，喇叭。然后另外一个就是机动车不会按的。那我真的不会去
0: 了。<笑>好，第三
1: 点呢，就是我很好奇，印度会不会<笑>真的随处都是那种咖喱的味道或者是什么香料的味道？因为我。就每次回曼谷的时候，我一下飞机，其实就会闻到那个柠檬、<音>柠檬草的那个<音>那个味道，我觉得特别的舒服，而且感觉任何的公共场所，包括那个女孩子，她都会把身上弄得香香的、嗯，你就觉得你随时什么地方都有那种香精的那个味道，我觉得特别的好。嗯、然后我不知道印度是什么情况、嗯，你下飞机会闻到那种很浓的味道印度其实也挺香的，就是大家知道印度也有、嗯。香料、啊就是、的香薰啊，各种其实是很香的，但是啊，因为印度他们是，他们算是哪哪哪个种，棕色人种还、啊、是、嗯、好像是。因为他们体味是真的很重,重，对，就是人少的时候还好，嗯、但是你一去到那种人口密度特别大的地方，嗯、那个味道就是真的很重、嗯。然后你可以想象一下哈，那个很重的味道混合着各种香薰的味道，真的 wow, 那个味道简直、completed. 也是够够的啊、哦，够够的。哦，说起这个，我想起有一次我们最后就是倒数第几次打在德里打乌班的时候、嗯，遇到了一个司机。然后因为很热嘛，天气很热，然后那个车内开了空调，然后呢，那个司机呢又有体味，啊、有狐臭，对对，就是那个 fox， 然后我当时和我那个同事上车的那一瞬间，我们就对视了一下，特别想吐吧，然后,然后默默的从背包里拿口罩，各自的口罩，啊,口罩<笑>啊，这个我挺受不了的，嗯，就是反正。大多数的印度人民他都有体味这个，嗯，我还专门因为这个去 Google 了一下，就是黑色、嗯、黑色人种和这种棕色人种，他们就是有狐臭的比例会非常的高。大家他的研究结果是什么？嗯、呃、嗯，没有任何研究，<笑>就就就就,就这个比例吧，比例会很高,高对。那除了味道之外，我觉得在当地的吃也是个很大的问题啊。那你觉得他们？因为我印象中，我感觉他们的餐厅都不会很干净
0: ，他们的食
1: 物、路、oh. 边摊什么的都……嗯、呃，因为因为本来这一次的穷游变成了一个贵妇游、嗯，对原因的话，后面我可以慢慢再跟大家说。然后我们这一次就是没有吃任何的路边摊，基本上都是在餐厅里吃的。嗯，嗯然后人均消费的话，大概也是在六七十吧。嗯，所以就没有担心食物卫卫生，对对、嗯，没有去担心这个。然后我们确实也，我们两个人都没有拉肚子。嗯嗯,嗯，然后还有一个就是大家很好奇，是不是印度全部都是咖喱？也不是，就当地人是确实很喜欢吃咖喱类的东西。呜呼。不不，不，所以东西他们都那种，呼呼啊，呼呼那种、啊。但是呢、嗯，他们确实也有很多就是，就他们的饮食还是挺多样化的吧。嗯嗯就是、然后也有很多菜系。对，商场里边的话，因为我们吃的餐厅很多，嗯、所以就有各种什么亚洲菜、日本菜，嗯、就中国菜。但是、嗯、中国菜价格在当时会很高，就你去中餐厅，好像中餐在国外都算是很高的一种。消费呀，对，反正在印度便、嗯、中餐在印度，特别是德里、嗯，就是你人均至少在七八十以上吧，就很贵。你看那个就是，那个 Trip Advisor 上面都是什么四颗星、嗯，消费都在四颗星、嗯。嗯，但是当地人，如果你吃路边摊的话，嗯、其实人均也就一二十、啊嗯，甚至几块钱。嗯，呃呃，卫生问题呢，就是还是要分，就是有一些我感觉路边它还是挺干净的、嗯，但有一些确实就是你看了以后你就觉得难以下咽。其实哪里都是这样子、啊，的，都会有一些特别干净的和让你觉得不可能去那个地方吃饭的。嗯嗯,嗯，对。那加曼谷也是，就是路边摊也很多。然后你只要从摊子的后面走，你看得到那个摊子后面的那些，嗯、那些画面，你真的是不不会不会再去吃的。然后基本上如果有点就是没有那么拮据的话，还是会去餐厅吃，然后就会挺干净的，然后什么菜系都有。非常的 international， 嗯，反正德里确实还挺 international 的，就是各种菜式都有，嗯,嗯但好像真的就是德里的那个大时代吧。我们来比较大时代的话，就性价比真的会低，低、oh, 就是比曼谷的要低，因为曼谷大时代基本上人民币。十五块钱之内都能吃到一顿正餐，而且是味道不错的正餐。嗯
2: ，在德里没有办我记得我们
1: 之前去那个曼谷的那个商场，哦、对对对,对,对,对，那个是我,我们当时人均也就十多二十块吧，就已经吃的很饱了，就是还可以喝一杯冰沙，对。但、就是如果是德里的那个，呃，就类似于大时代的这种吧，嗯、人均人民币哈，对，四五十。对你上次跟
2: 我说你吃的那个意大利面吧，嗯， p a 然后就是大概要，嗯，对，好像四十多，四十多。
1: 一个点就是比较介意的，在那么热的情况下，你走到路上，多么希望旁边就有一间 seven 有卖那种冰拿铁的，嗯、对，或者是全家的冰沙、啊、之类的。比如在曼谷的话，那种七幺幺简直一条路上几家遍地都是，嗯，遍地都是。然后每一家基本上都有那个冰拿铁，而且他们是你。就是一般都会在一整杯里面给你放满了，放满了一整杯的冰，然后再去倒咖啡。然后我有一次就说你可不可以不要冰，或者少加冰，或者不要冰。然后结果拿到的那个咖啡就变得只有三分之一。就从此以后还是觉得那就加冰吧。嗯，那个小城市我就不拿来，就是我我还是拿那个德里和曼谷对比好了。嗯，德里是没有逍遥和全家的，就没有这种连锁。它有本地的，它有本地的那个名字叫、嗯、叫啥来着 c e、这个、反正它不叫，嗯，反正也是一个数字。然后里面的东西我去看了一下，就是种类呢和逍遥或者全家也还挺像的。对，就是有饮品啊、熟食啊各种。那他们有关东煮吗？没有，咖喱味的关东煮。嗯，他们应该开发一下这个产品。反正他们的熟食也是那种当地的，嗯、就是比如说咖喱啊、嗯、咖喱配饭啊、嗯、这种。那咖啡呢？哦，对，说到咖啡这个。嗯、uh, ，在当地真的，你除非去那种什么连锁的，像什么 Costa，、嗯、然后星巴克啊这种， Starbucks、对，还有，还有冰拿铁。除此之外，就是你很难喝到冰拿铁或者是纯的美,冰,纯的美冰美式，因为他们很喜欢吃甜的东西，嗯、所以你跟他说你要一个 cold coffee，、嗯、然后他们就叫那种什么 shake、嗯、shake coffee，、嗯、然后就是。很甜，有点类似于新冰乐，肯定是加了什么炼乳啊。就是、对对对，然后还有冰淇淋，可可反正就是各种， uh -huh. 然后混在一起，所以它叫那个 shake、uh -huh. shake。如果你我，因为我们之前不知道嘛，我们就说我们要冰咖啡，就以为你、嗯、你你会以为是拿铁加冰了或者怎么样，但其实不是，它就是那个 shake， 它就叫 shake，、uh -huh. 就是就是类似于新新新冰,新冰乐的那种，对、那个，一杯冰沙，然后非常的甜啊， uh -huh. 曼谷也是啊。非常的甜，它的价格是大概多少呢？哦、oh, ，对比了一下，就是当地的星巴克和国内的星巴克，比如说同同样的一款、嗯，比如说拿铁或者是新冰乐、嗯，然后会比国内便宜四到五块钱的样子。哦、中国真的是比最贵的，嗯，然后他们的甜点也都有甜点嘛，嗯、甜点的话也会相对要便宜个几块钱，嗯、然后呢，分量呢？就非常的大、嗯，对，比如说什么，啊？反正那个就是甜点的分量，会是国内星巴克分量的。嗯，不说一倍吧，至少要多三分之一。啊、嗯，可以多吃几所,所以性价比相对呢比较高,高一些。嗯、可能也是跟他们当地人的那个饮食习惯有关系。他们真的很喜欢吃甜和油炸的，过吗？好像这两个还挺像的，像的对，跟曼谷很像。嗯、就是感觉在曼谷，就是他们吃饭的钱，不、哦、对，他们吃完饭之后一般都会去喝，喝一杯冰的对，或者是买个什么甜点。嗯、你就是反而你会觉得他把钱花在甜点跟咖啡，或者是。吃什么冰淇淋上的钱，嗯、要远远的多于你吃那个，对，吃一碗什么粉的那种钱。嗯，你吃个粉可能就十块钱一碗。做一个那个什么，对，十块钱十块。嗯，然后你去买个什么那种水呀、啊嗯，买个冰淇淋可能都要二十块。另外一个问题呢，就是跳跳刚刚到了印度之后遇到的一个问题。<笑>我觉得这个问题是我们在旅行中还是挺多人会遇到的一个问题嗯嗯。嗯，有可能是水土不服，或者是还没有适应的环境嘛。反正我到印度的前五天真的是一次，
2: <笑>这一次大号都没有上、就是
1: 然后，但是我感觉我吃的东西其实也都还挺辣的，嗯、就就不知道为什么。之前去之前是担心拉肚子，去了之后反而担心自己上不出来。嗯、<笑>那你在其他的城市旅行的时候会有这样的问题吗？还是说你只在印度的时候会有这样的问题？我我我去别的城市也会遇到同样的问题。嗯、然后呢，有一个点就是我在。嗯，印度这么多天，十一天吧，嗯、我基我基本上没有吃到水果，嗯，为什么？哦、水果太贵了，嗯。反正我们当时看到，就是他们有那种卖水果的摊，嗯、就是很多那种移动的摊贩卖水果嘛、嗯，就只有两种，就是水果种类很少，苹果和香蕉。为什么呢？我也不知道，因为我以为这种热带的地方会、啊、会,会产很多的水果、啊啊啊。我们泰国这么富饶。对对、啊、对，我就我,我就觉得曼谷的水果真的非常的多，哦、就什么小菠萝啊那种,对啊各种，然后反正就各种嘛，种类繁多。嗯、但是在印度，就是卖的最多的。就是香蕉和苹果， uh -huh. 嗯然后我之前本来确实有太多天没有吃水果了，我去了一个超市，就是当地算是一个比较好的商场里的超市，嗯、uh -huh. ，然后我发现它的水果真的很贵,很贵，真的很贵，它是进口的吗？我没有看它的那个，因为我看不懂，<笑>因为它全是那个印度文嘛。然后就是那个种类相对要多一些，但是你明显的看出来，因为价格很高，所以买的人很少，导致它的那个水果看很不新鲜，一眼看上去就不新鲜。囤货，对，所以我也就没有，就是一直差不多忍到回。回国以后才吃的水
2: 果
0: ，哦、oh, ，有两天早上是在酒店要提供那种自助餐，对，吃了一点点水果，所以这个让我觉得，啊，这个也是一个问题，嗯、啊。
1: 另外一个就是，在我看来，我觉得印度的男生长得好看的有点少呢。嗯，但是我这次去了之后，发现其实印度男生的颜值还挺在线的。就是都是那种浓眉大眼，就、嗯、是睫毛特别长、啊，就像扇子那种。我反而女生的颜值让我，嗯、哎哦，对，我以为我会看到，因为我们也去了就是当地的那种最好的商场嘛、嗯。然后我我以为我会看到一些就是那种高种性，然后白白的那种特别好看，就、嗯、像电影里看到的那种女生、嗯。结果反而就是好看的女生会多比较少，然后好看的男生还挺多的。嗯嗯，那所以呢，有被搭讪吗？哦，但是你会搭讪别人，并没有，并没有，嗯，我被搭讪，完全没有。那他们看到就是亚洲的女生，会不是觉得比较会会。哦，我想起了，我不是上次那个，就是之前在微商里面你说过吗、嗯？我们从商场就是出来准备回家的时候，啊、嗯哦、对，回青旅的时候，然后就被当地的男生搭讪，因为他们当在组。主办一个那个有点类似于什么当地的网红走的一个时装秀，好 fashion 啊！然后就当时就邀请我们去参观、嗯，就让我们去看嘛，然后给了我们赠票啊那些，嗯、反正也还挺热情的。嗯,嗯,嗯可能亚洲女生在当地还是比较少，所以物以稀为贵嘛，就是就会被要求合照啊那种。刚才有说到青旅嘛，嗯，然后我就想说，跳跳这次住的青旅的情况怎么样呢？<笑>嗯，你这一次我们基本上全程都住的是青旅、嗯，嗯，很便宜吧？嗯、应该其实真的没有我想象中的便宜，嗯、呃，而且条件真的还挺艰苦的，嗯、就是。嗯因为情侣嘛，它完全不像酒店啊那些隔音设施那么好、嗯，就完全不隔音，很吵，那不是很尴尬？就非常的吵，当然也没有听到什么奇怪的声音，<笑>就是但是早上就很早，你就会被吵醒,吵醒、嗯。然后其实价格的话，真的不算便宜。我就，哦、呃，然后因为它那个就是，比如说你要借吹风啊，嗯、你另外洗个衣服啊那些，都需要另外的付费。然后。而且印度印度人就是感觉他们做事儿也不是很按常规来出牌，对、啊、不按常规出牌，然后我们。住的第一家青旅，比如说你要洗个衣服、嗯，它是按次收费。嗯，然后另外一家青旅，它每一次不会限制你的，它那个按次收费的那个，它是不会限制的。但是其实你就是自己在洗啊，你你用的你你包括你带的洗衣液啊，它不会额外给你提供洗衣粉或洗衣液，嗯，就全部得等你用用你自己带的。嗯，呃、然后另外一家青旅呢，感觉服务还挺好的，嗯，嗯然后他会比如说每天定点什么时候来收。衣服，然后拿去洗了之后给你烘干，然后会给你送过来，让你就定点让你什么时间去取，嗯、会给你叠好、嗯。然后当时我还在跟我那个同事说，我说你看这服务这么好，嗯、我估计可能不是按次收费，我觉得可能是按件收费键。结果果不其然就是按件收费键嗯。嗯，那这样算下来这个还是挺贵的、啊。反正就是人均人均每天一个晚上的话。一百出头，两个人的话，一间房其实就两间床、嗯，额外没什么东西、嗯，就是有一个电视机。对，呃，两百多吧，一晚。啊，真的是、嗯，而且是情
2: 侣，真的真的不便
1: 宜、啊。而地段应该还比较好。也没也没有很好，也没有很好吧。好吧嗯、就是比如说在德里的那个情侣，你要走到最近的一个地铁站的话。嗯嗯还是得走个接近十分钟呢。嗯，就是啊，那么热的天气走十分钟，我真的觉得很很考验。而且它在那种大路边上、啊嗯，就特别的吵，嗯，什么各种机动车啊那些。嗯嗯,嗯，我现在一般在外面选那种公寓，我都会选尽量选那种出了地铁然后走五分钟以内的，因为我发现，嗯、比如说在曼谷那种特别热的地方。你真的是晚上回家，其实已经很很累,很累了，或者是你早上出门，你觉得本来好好的一个状态，然后就因为在那走了十分钟，就变得整个人不好了。嗯，然后我觉得这个价格来说的话，曼谷也是性价比会高一些。就在曼谷住那种公寓的话，嗯、电梯公寓，就一个人哦，嗯，三十平方、嗯，差不多什么都有嘛，该有的都有,、嗯、还可以还有，还可以做饭，对对、嗯、对，什么都有，然后。呃、嗯，附近还有超市啊、公园啊什么的，嗯、其实也就我算了一百块钱，一百一可
2: 能一天，一吗
1: 对一天，我都觉得很，比高啊、对对，然后包括还有健身房什么都有，性、嗯、价比非常的高，而且它离那个地铁只有两分钟，嗯、我觉得实在是很棒太优了，这个太优，因为曼谷的那个，就是我之前对比了一下，曼谷的那个 Airbnb， 就是它的民宿、嗯嗯嗯，对，要比就是印度的隔离、嗯、要。就是方便太多、嗯就是、可能是因为曼谷本来就是就是游人太多了，所以他这方面本来就、嗯、也是、嗯、也算是一个旅游城市吧。嗯，反正这一点的话，我感觉就是还是曼谷的性价比，住宿方面的话，还是曼谷的性价比更优。对，吃饭的话其实也是，刚才我们说到那些，哦、对对对吧？因为感觉水果呀什么的，其实都还算便宜。嗯，因为曼谷我感觉就是你去那种其实档次和德里差不多的餐厅吧、嗯，人均消费也就就就好一点的也就三四十万人对对,对,对,对。但是在德里的话就不可能，我吃过在德里最贵的一餐就是人均。一百多，因为你要算算上税费，嗯、然后哎，他们会有服务费是吧？他们要收服务费那有小费吗？就，嗯，他他的那个就就划等号，划、啊、等号、啊，他会给你打在那个收银小票上面、啊，然后税费也还挺高的、啊，反正就算下来那一餐真的，嗯、其实你说就是东西其实还是挺好吃的，嗯、但是有点像什么呢？有点像我们这边的皇城坝小吃，因为他就吃就是各地的那种有点精品的那种感觉，就有点精品的小吃， uh -huh. 就是吃不同国家的，比如说上海的小笼包， uh -huh. 然后越南的粉， uh -huh. 然后就这样算下来，人均一百多真的不便宜， uh -huh. 对对，算不便宜了，难怪你这次变成了一个贵妇游，贵妇游，嗯、uh -huh. ，还有最后一点，其实想说印度的那种，就是除了换。除了用当地的货币，能不能用支付宝或者是微信来支付呢？这一点也很重要，并不能，并不能。就是你想，嗯，连德里都没有逍遥，还有全家这种，就是像全球性的这种连锁，嗯嗯你就不要再指望当地有阿里配这种东西了。那我不是所有的人民币都要换成？卢比，当地的货币才可以、嗯、对对对，用卢比的话是最方便的。那你们在哪换钱呢？他是在银行，还是可以在那个？我们直接在那个取款机上面取的，哦、直接用银联、嗯。那会要手续费吗？会，银联的话好像我我们之前都是一千千的取嘛、嗯，取一千的话手续费是二十。一千人民币，一千人民币，然后是、嗯、二十。嗯，因为它汇率的话是一比九点二，这个这个也比曼谷高哎。然后泰国应该都是一样的手续费呢，对，泰国是说你取，嗯、呃，取两万泰铢，就是人民币大概四千，现在不到四千了哈，嗯，就是它的每次会收一一笔手续费，嗯，然后五十泰铢。当时就十块，现、就、在、是、可能就十多一点点，所以觉得、嗯、哎，这个还是曼谷要低一点。哦，对，德里就是反正当地的那个就是取款机，它的手续费，银联卡的话是二十。嗯。哦 ，Visa Visa 也是、嗯、也是二十。嗯。如果你取一千人民币的话，手续费是二十。后来发现在曼谷、哦。不止不止 ，Visa 不止 ，Visa 不止 ，Visa 更,更贵。s a Visa Visa v i 对对对对对。a Visa 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 v i s 你就直接用支付宝啊，那个微信啊，我觉得很方便，对。以基本上都不不用去,去特意的取钱，我觉得就可以过得很好。嗯、基本上每一件新闻、嗯、都可以用，然后所有的那种商场都可以扫码支付。但是我发现有一个问题，就是当你说你要用阿里 Pay 的时候，嗯，感觉他们就会没有那么亲切、就是。对对，有的时候你用，嗯、呃。用泰铢去支付，他们可能会以为你是当地的学生啊，或怎么样，然后会态度感觉我感觉会好一点、嗯。然后你一旦提出说能不能用 a l i pay 或者 wechat， 他、嗯就是、一下你就会感觉到嗯、哦，你是游人，对他他、嗯、其实感觉有一点游，尤其是在那种，你记得我们上次去看 bra 的那个商场嘛，那个 central world，、嗯、还有呃什么机场附近的那种地方，就明显他就会用那种对待游人的方式来。
0: 所以，感觉其实很好。嗯嗯
1: 是小绿电台的小旅行，然后今天我们做了一个新的尝试，是做了一个我可能不会爱你系列，然后今天是第一期，就是请到了跳跳，跟我们一起分享我不可能会去的一个国家——印度，然后刚才分享了十条，就是。我认为是不会去印度的十个理由吧。然后，当然，我觉得没有，每个城市或者国家都有不同的一些，嗯，一些吸引你的点。然后，如果你不去的话，你其实永远都不知道那个国家或城市的那个魅力在哪。里。到底是不是我们口中说的这样？对，就是也不能完全道听途说，或者是你一直用你固有的那个模式去判定这座城市。嗯，如果有机会的话<笑>，<觉得><笑>
2: 如果机票便宜的话
1: ，哎，我赌。我我觉得我很难很难会下这个决定要去印度，我觉得太多的太多的雷点了，是吧、嗯？对对对，对嗯、会踩到，我会就觉得，但除非是我跟我一起去的那个伴侣，他非常的难、nice。对、yeah. 对，就会跟你一起去面对这些问题，我觉得还好。嗯、说说真的，说真的，我觉得有一段好的旅行伴侣，其实比有一个好的旅行目的地更重要。对，其实旅行目的地也没有严格的好和不好之分、嗯，但是你的那个体验其实特别的重要。嗯、就是而且你如果跟别人一起的话，那个人他能不能跟你一起来分享这些所有的好跟不好？就是、对，把一些嗯。看似没有那么有趣的东西,的东西对变得更有趣，我觉得是还挺好的。对，希望大家能够找到一起出行的很好的一个旅伴。那我们，嗯，接下来的这一期呢，我们会再继续分享关于印度旅行的一些比较有趣的事情。嗯，那先跟大家 say goodbye， 拜拜。